0: La notizia che porto questa settimana è la capitalizzazione in borsa di Tesla. Infatti Tesla, uno tra i leader mondiali delle auto elettriche, se non il più grande leader mondiale, ha raggiunto questa settimana i 100 miliardi di capitalizzazione. Perché questo ci deve fare pensare? Perché Tesla così facendo è diventato il secondo brand in borsa, capitalizzato nel comparto automobilistico al mondo e per un'azienda così giovane è una notizia che secondo me deve far pensare molto, pensare molto soprattutto alle grandi multinazionali già presenti come Toyota, General Motors, Volkswagen, Mercedes di una rivoluzione che è in atto, quella delle auto elettriche. Toyota infatti che il primo brand più capitalizzato, ha il doppio uh, di quello di Tesla, quindi si parla di 200 miliardi, e vende 10,5 milioni di auto l'anno. Invece Tesla, questa è la notizia molto interessante, ve- quest'anno ha venduto 400.000 auto. Cioè, e come mai è così? Come mai è così? Uh, le auto Toyota, come sappiamo, non costano, non hanno un prezzo troppo elevato, comunque vanno dai... 15.000 e 40.000 dollari invece le Tesla partono almeno in America con gli incentivi statali da 35.000, mentre il top di gamma ti arriva a 130.000 dollari, quindi parliamo di due settori completamente diversi. E, però quello che deve far pensare sono questi miliardi.
1: Sì, è interessante, è interessante perché comunque ci sono queste compagnie. Di, che non sono sull'elettrico principalmente che operano da tantissimi anni e si vedono arrivare questa diciamo la Tesla che, che comunque è finanziata e sussidiata anche dallo Stato americano e quindi spesso non è stata aiutata da questo punto di vista economicamente Beh, certo. e non so ci può fare capire non so un nuovo modo di vedere il mercato e di come si sta evolvendo
0: Sicuramente, inoltre Tesla è finanziata anche da Elon Musk stesso, che ormai è diventato miliardario, quindi i Eh capi capitali eh ci sono, il carisma del leader c'è e quindi forse anche per questo, questa, come si può definire, questo carisma, questo interesse verso la persona forse ha portato anche gli investitori a investire su di loro. Non dovremmo avere paura sì, anche eh. magari degli, degli speculatori. Infatti un problema molto, uh, molto comune che molti, molte persone investitori si stanno ponendo è quanto ha inciso la speculazione su questa crescita esponenziale del capitale comunque di questa azienda. Mm-hmm. C'è da dire mm-hmm. però che Tesla secondo me è un po' di questi 100 miliardi rivale perché, perché si è, si è sviluppata. in modo esponenziale, soprattutto sulla produzione interna delle delle batterie. Inizialmente aveva fatto un contratto con Panasonic che è terminato Mm lo scorso anno, e quindi nella fabbrica di Buffalo hanno 800 impiegati, e questi 800 impiegati assieme ai robot stanno sviluppando le batterie del futuro. E queste batterie, magari ne parleremo in un altro altro podcast, sono molto Beh, funzionali un e sono anche molto più avanti molto della concorrenza.
1: Sì. sì, è un vantaggio sì. molto importante quando puoi produrre tutte le, le, le componenti no? del tuo prodotto.
0: Sì. Sì, quando produci te stesso, diminuisci i costi, almeno se produci bene. Inoltre hai un know-how non indifferente, perché adesso abbiamo una notizia proprio da qualche settimana che Tesla ha aperto anche in Cina e quindi produce anche là trasferire tutte le componenti è stato facile ok comunque le in conoscenze che mi stavo
1: chiedendo di magari produci internamente però se sei negli Stati Uniti c'è la possibilità che il costo comunque sia più elevato di produrre in Cina ma se si stanno muovendo anche lì comunque
0: certo perché Tesla ha voluto aprire che... la fabbrica in Cina un motivo principale anche per far diminuire il costo dell'auto perché C'è. importarla, trasferirla, i costi sono notevoli. Infatti la Tesla cinese, la Model 3, l'auto prodotta dallo stabilimento di Shanghai, costa 5.000 dollari in meno della Tesla prodotta in America e importata in Cina.
2: E che sì. cosa mi sapresti dire invece dei competitor della
0: Tesla? I competitor sul mercato a pari prezzo. Riusciamo a trovare Porsche Taycan, che è uscita a settembre dell'anno scorso. E le prime produzioni stanno iniziando adesso nello stabilimento in Germania e siamo sui 100.000 dollari, comunque io le vedo ancora un po' indietro, sia dal punto di vista batterie sia dal punto di vista mm-hmm. del software, perché Tesla ha un grande software ha anche il vantaggio di produrre i chip internamente e quindi sviluppare un software ad hoc, un po' come fa Apple quindi se sviluppi tutto in casa, sì, sì. tutto viene meglio quindi tesla secondo me è molto avanti sia sulla guida. Che
1: quest'altra compagnia non produce internamente
0: no tutti cercano di decentralizzare se non sbaglio porsche utilizza sempre componenti nvidia un po come vorrà fare toyota in general motors okay. che infatti hanno già creato una partnership sempre con l'azienda americana e quindi secondo me tutte le grandi aziende quelle del um, con, i vecchi, con il vecchio gas, quindi col petrolio, con la benzina, sono un po' indietro o comunque stanno sviluppando, ma secondo me ancora sono lontani dai livelli Tesla o comunque non stanno okay. uscendo grandi grandi rivali perché okay. ad esempio Jaguar è uscita l'anno scorso con la Jaguar I-Pace che sarebbe un, un sub di lusso quasi, si, si parla sempre su 70.000 dollari, sterline comunque e l'autonomia è minore il software non piace, uh, la vita a bordo non è fantastica, mentre... Sì. Beh,
1: d'altronde, dai, siamo agli inizi ancora. Sì, comunque Jaguar però
0: è un'azienda cioè, molto famosa di auto di lusso e, ed è lontana mm-hmm. luce da, dal prodotto che ti serve Tesla.
2: E sì. che cosa invece possiamo dire di Fiat, di FCA in generale? FCA. Ora uh, che si sono anche tra l'altro fusi con Renault. Uh,
0: con Opel e Vauxhall e anche Renault quindi. Uh, Opel è avanti un po' sull'elettrico a produrre la Opel Corsa, quindi si prevede che utilizzeranno le stesse linee produttive magari per una futura uh, auto del gruppo FCA che verrà denominata Fiat 120, è simile a una Panda però modulare molto molto carina l'hanno presentata a Ginevra l'anno scorso dicevo FCA ha chiuso da poco una partnership con CATL che sarebbe il più grande produzo- produttore cinese di batterie al quale si sono affidati anche Volkswagen e BMW inoltre FCA ha concluso una partnership con JAC per l'assemblamento delle auto in Cina e questo dovrebbe favorire lo sviluppo della tecnologia soprattutto là e quindi l'utilizzo della stessa nelle auto del gruppo Fiat Chrysler comunque io li vedo ancora molto indietro FCA sì. aveva provato qualche anno fa in America a sviluppare la 500 elettrica sotto la guida di Sergio Marchionne però uh-huh. non, non aveva decollato il progetto cioè producevano le auto ma erano in perdita quindi alla fine uno, che là.
1: poi le prime idee elettriche sono al XX secolo no? Certo, non anche, hanno mai preso piede
0: anche Mercedes aveva iniziato con le auto elettriche poi però c'è stato lo sviluppo dei carburanti fossili quindi il settore sì, si esatto, è spostato Sì. e
1: quindi c'è un competitor cioè, all'interno dell'elettrico però comunque il, c'è anche una competizione appunto tra l'elettrico e quello il motore termico. che abbiamo adesso Esatto, e quindi com- non lo so come può essere questo, questo futuro, quanto manca se-, se mai arriverà di un mainstream elettrico, ecco. Beh,
0: il futuro mainstream elettrico arriverà sicuro almeno in Europa, nel nord Europa, quasi tutti i grandi paesi, la Svezia, i Paesi Bassi e il Belgio, Tesla sta vendendo moltissimo, soprattutto Model 3 e Model S al tempo, quindi si sta puntando sull'elettrificazione generale. Il problema sarà soprattutto in Italia le colonnine, quindi come ricaricare le batterie, l'usabilità delle auto, il cambiamento di vita che ti porta un'auto elettrica, perché adesso noi siamo abituati comunque ad andare al distributore, mettere la benzina così abbiamo fatto in un minuto, ma per ricaricare le batterie adesso si parla di tempi minimi, di 15 minuti per darti 200 km, quindi una modifica radicale del viaggio magari ce lo si inizierà a godere anche un po' di più.
1: Ma anche dal punto di vista dei costi, cioè io come qualsiasi cittadino comunque comu- eh, comune comunque il prezzo è molto importante, non è che tutti ci possiamo permettere di spendere non so quanto possa costare la,
0: la
2: al sì, più bisogna easy. dire anche che nei paesi Economico. del nord lo Stato ha dato un incentivo togliendo l'IVA.
0: Un incentivo notevole, certo. In Italia anche c'è stato un incentivo di 6.000 euro, però 6.000 euro su una spesa di 60 ti porta comunque a pagarne 50. Qui parlo dei prezzi mm. per la Model 3. E comunque sono ancora cifre molto elevate, magari col tempo tutto, sia il prezzo per le batterie, Uh, sia il prezzo per l'assemblaggio diminuirà e quindi porterà a una diminuzione dei prezzi c'è da dire che volkswagen uh, sempre l'anno scorso ha presentato la id3 quindi sare- la id3 di cosa si tratta si tratta di un modello economico sui 30.000 euro con 250 300 km di autonomia un po per renderlo accessibile a tutti però comunque 250 km di autonomia non sono es- un range esagerato Mentre le Tesla sì. ne offrono 400, sì, comunque 400-500. Loro ne dicono 610 uh, sul ciclo WLTP, che sarebbe il test delle auto elettriche. Però comunque non sono 600 effettivi, ma di uso normale saranno 450-500. Sì.
1: Quindi questo trend che abbiamo appunto... Il trend abbiamo già, visto, stanno, dici che abbiamo
0: già visto continua. che le grandi case si sono spostate sul librido che per ora a loro conviene, quindi affiancare una batteria al motore che loro sanno già come costruire. Le grandi aziende stanno iniziando a far uscire qualcosa, troviamo Mercedes che ha fatto uscire la la EQC che sarebbe un SUV, c'è Audi che ha fatto uscire la Audi e Tron che sarebbe sempre un SUV. Si parte dai modelli grossi, magari per testare la piattaforma Mm. e poi quando si è sicuri del buon funzionamento del tutto, si trasferisce il sapere alle auto dove ci guadagni di meno, le auto di produzione di massa, perché anche Tesla ha iniziato con una una sportiva, la Model S, che costava 100.000 dollari, sono andati sul sicuro in un campo dove erano certi di un po' di guadagnarci, comunque perché sappiamo tutti che se vendi una cosa tanto e magari ti costa la metà, comunque un po' ci guadagni, si parte sempre da settori con molto margine per poi trasferirlo dove il margine è minore.
1: Sì, ma quindi per come la vedo io in questo momento Tesla sta, sta guidando questa, questa nuova no, approccio al, all'elettrico, quindi in un possibile futuro che sembra sia appunto il futuro, vedremmo una Tesla come monopolio?
0: Io vedo una Tesla molto attiva. L'obiettivo di Tesla secondo me è stato portare l'elettrico nella vita di tutti. Ho letto la biografia di Elon Musk e lui ha questo sogno da sempre di portare le auto elettriche nella vita comune, sempre da da fin quando era piccolo. E adesso Tesla ha già sviluppato tre modelli che produce, il quarto lo inizierà a produrre a marzo e ne altri tre già pronti, già presentati e la gente ha già effettuato i preordini, quindi nei prossimi anni vedo Tesla leader, ma ci sono anche gli altri marchi che stanno sviluppando auto non sugli stessi settori di Tesla. Tesla ha puntato al lusso, mentre gli altri hanno puntato un po' al risparmio, e quindi magari gli altri potranno riempire la fascia fascia più bassa. Medio medio bassa.
1: sì, 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 Notizia di è questi giorni fine, inoltre... È capitalismo.
0: Che notizia di questi giorni dicevo è che Ferrari sta iniziando a sviluppare la prima auto completamente elettrica.
2: Quindi, okay. ok.
0: Alla fine... Sì. Ferrari è un po'... Macchina sportiva? Macchina sportiva, esatto. Magari potrà oh, essere quasi ovata da un motore. Comunque i, i progetti uh, messi a brevetto vedono un pacco batteria elettrico, quindi...
2: Molto interessante. Ti sì. dicevano anche tra l'altro che Ferrari è tra le aziende più forti, più potenti al mondo. Come brand? Come, come brand è la prima al mondo, poi e dici c- che potrebbe essere un competitor decisivo a Tesla se si potessero impegnare. Io li vedo in due settori completamente
0: differenti: Tesla è più pubblico e, Fe- mm. e Ferrari sì, per sì. pochi. Cioè, Ferrari produce meno della richiesta uh, esterna e per quello riesce a tenere i prezzi alti. Poi c'è da dire che Ferrari è un marchio unico automobilistico e non credo che voglia diventare un marchio consumer. Proprio lo Voglio vedo così, sulla qualità. lo vedo molto lontano.
1: Forse nel futuro, adesso vediamo, no? Eh, le macchine che fanno più rumore, tipo appunto Ferrari eccetera, sono quelle no? che uno dice magari nel futuro quella che sarà più silenziosa <ride> eh, sarà una nuova... Si inverte tutto.
0: Potrebbe,
1: Potrebbe.
2: essere.
1: eh?
0: <ride> comunque non saranno poi così silenziose perché il Parlamento europeo, almeno in Europa, ha richiesto che nei centri abitati facciano un, un rumore minimo o comunque emettano dei suoni per farsi sentire dai passanti.
1: Certo. Ah, è vero, certo, è vero. Non ci avevo pensato, comunque... È vero. Perché è comunque problema,
0: io, io ho avuto esperienze di auto elettriche vicino e, ve- e veramente non le senti.
1: Non te ne accorgi, sì, cioè.
0: In centro città comunque potrebbe essere un problema, a velocità basse o comunque in zone abitate. Poi ragazzi, la notizia di una settimana fa è che uh, Elon Musk su Twitter ha annunciato di voler aprire una fabbrica in Europa, uh, più precisamente a Berlino. E cosa vorranno produrre in questa nuova fabbrica? In questa nuova fabbrica Elon dice di, di voler aprire un centro stile, quindi più europeo, per rendere le auto più attraenti ai clienti europei e in più vorranno produrre i due modelli di punta economici, quindi il range da 35 a 70 euro, la Model 3 e la Model Y. Mm. E questo secondo me è molto interessante perché di sicuro diminuiranno i costi delle auto producendole nel continente e non importandole dall'America come avviene adesso e inoltre darà lavoro a persone europee, e questo non è... Non non credo dispiace a nessuno. Inoltre, sempre la notizia di questa settimana, inizia in America la produzione della Model Y, quindi il quasi-sub economico, e dicono che questo sarà l'inizio della grande crescita di Tesla.
1: Eh, Infatti il fatto che continuano comunque a investire, perché sempre, a espandere, fa pensare, è promet, cioè è promettente, no?
0: Perché da sempre gli analisti dicono che la fascia di auto più venduta del momento è il mid Sub comunque quell'auto quasi sub, non troppo enorme e quest'auto è proprio il Model Y e okay. si, si prevedono vendite enormi. E Credo che con questo la mia notizia possa concludere, per oggi è tutto, alla prossima!